0: de Cero de Cero al Infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí en De Cero al Infinito. Este programa diferente para gente curiosa en el que hoy vamos a empezar hablando del de Día Mundial de las Enfermedades Raras Aprovechando esta eh, celebración vamos a, vamos a hablar dentro de un instante con una autoridad en investigación sobre estas patologías. Luis Montoliu, genetista e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Csic y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto Carlos III. Eh, es además autor de varios libros Uno de ellos dedicados a las enfermedades raras Con eh, testimonios que ha recogido durante años De familiares de pacientes Y atención, los aficionados al cómic Porque hoy son Soles Sánchez Reyes Nos invita a conocer la historia De un personaje entrañable y reportero indómito Que nos ha hecho pasar ratos maravillosos Con sus aventuras Hablo de Tintín Vamos a conocer al personaje y al autor que lo creó. Por cierto, ¿estamos solos en el universo? ¿Hay vida más allá de la Tierra? Bueno, pues el proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el Observatorio del Calar, de, del Calar Alto de Almería, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra, es decir, rocosos y templados. Estos astros pueden albergar agua en su superficie si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 5 59 de estos cuerpos celestes, incluida, ojo, una decena potencialmente habitables. Nos lo explicará Ignacio Rivas, que es director del Institut de Estudios Espaciales de Cataluña y primer autor del trabajo. Cambiando de asunto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente, como saben, del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias que estudiará los aerosoles y las calimas de polvo desértico. Hablaremos con Sergio Rodríguez, que es el responsable científico de este laboratorio. Y hoy, en nuestro apartado dedicado a la seguridad de emergencias, no hablaremos de héroes sin capa, sino de heroínas sin capa que haberlas Ayla. Y es que aprovechando el Día Internacional de la Mujer vamos a conocer cómo es el trabajo, cómo es el día a día de una bombera y además eh, conductora del Ayuntamiento de Madrid. Y todo ello va a ir trufado con la música que hoy hemos elegido para nuestro apartado musical. Eh, queremos rendir de esta manera tributo a las películas del oeste.
0: All um. Al infinito en onda cero. Paco de León.
1: Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras y de ello vamos a hablar a continuación con una autoridad en investigación sobre ellas. Es Luis Montoliou, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, como señalas en tu último artículo, estas enfermedades nadie las espera, casi nadie las conoce, pero la mayoría de enfermedades raras llegan sin avisar a las familias que de la noche a la mañana se encuentran con un nombre raro, generalmente de una patología de la que antes seguramente no habían oído hablar, pero que a partir de ese momento pasará a ser el centro de sus vidas. Y entonces empiezan las preguntas, los temores, las angustias, las búsquedas de culpables, esto sí que es grave, ¿verdad?, en un intento de explicar lo aparentemente inexplicable. Me imagino, Lluís, que esto... ...es humano, pero a veces alguna de estas preguntas me da la sensación... ...no sé, corríjame si me equivoco, que puede ser un error, ¿no?
2: No, mira, no hay ninguna pregunta que sea un error. Todas las personas que necesitan información lo que hacen es intentar... ...buscar a alguien que, que les provea de esa información. Las enfermedades raras son una paradoja constante porque en su nombre mismo raras, pues uh, a pesar de que nos lleva a pensar que son extrañas, se refieren a que afectan cada una de ellas a pocas personas. Y eso hace que pues, la mayor parte de las personas piensen que esto no va con ellos, que esto va a pasar siempre a otras personas. Pero la paradoja de las enfermedades raras es que, a pesar de que afectan cada una de ellas a pocas, a pocos pacientes, en realidad conocemos miles de estas enfermedades y cuando hacemos la multiplicación de ambos dos factores, pues nos salen para España nada menos que tres millones de personas. Y eso, estarás de acuerdo conmigo, que no tiene nada de raro. Tres no. millones de personas que conviven con una situación que ninguna de ellas buscó, ninguna, ninguna de ellas pensó que iba a desarrollar, pero que desde que se las diagnostican pues van a convivir con ellas esto en el mejor de los, de los escenarios en el peor de los escenarios, pues van a ser enfermedades que son a veces muy graves y que a veces son incompatibles con la vida ¿no? en cualquier caso, en cualquier caso lo importante es poder poder mmm, procesar esta información y poder explicarle a las personas a las familias en las cuales se instaura esta enfermedad que ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué a ellos eh, el eliminar esta culpabilidad? no o sea, Esto es muy humano, decir, esto es culpa mía, es culpa de mi pareja, es culpa de los dos, no, esto no es culpa de nadie. Claro. Eh, hay que recordar que la mayor parte de estas enfermedades tienen un origen genético. Eso quiere sí. decir que está en nuestros genes. Y nosotros, afortunadamente, de, de, de la mayor parte de nuestros genes, siempre tenemos dos copias, la que le damos del padre y la que le damos de la madre. y Por lo tanto, mientras una de ellas funcione, pues no vamos a percatarnos ni vamos a tener mayores problemas. Pero cuando en una persona coinciden que sus dos copias, la de papá y la de mamá, son copias que no funcionan, es cuando puede instaurarse esta enfermedad. Y cada una de las ramas de la familia, la, la rama del padre, la rama de la madre, puede haber ido transmitiendo esa, esa copia no funcional de generación en generación durante años, e incluso a veces durante siglos, y no haber mostrado nunca la, la aparición, esa enfermedad, hasta que no vuelve a coincidir con otra persona que también le aporta esa copia anómala y ese niño nace pues con esa enfermedad. Por lo tanto, esto es mucho más frecuente de lo que nos pensamos.
1: Uh -huh. claro, a eso me refería yo cuando hablaba de que quizás sea un error el planteamiento de algunas preguntas, ¿eh? sobre todo referidas a ¿soy yo el culpable? ¿lo es mi mujer o, o mi marido? ¿lo somos los lo dos? Bueno, esto es una cuestión genética y aquí no hay culpables. Aquí, aquí es... juega
2: al azar. Aquí claro, juega que... al azar. Esto es la ruleta genética que, en la cual estamos todos metidos. Exacto. Nadie uh -huh. selecciona nada, simplemente Simplemente uno pues decide tener la descendencia con la pareja que ha escogido y a partir de ahí pues los genes de una persona se combinan con los genes de otra persona y si se da la circunstancia que para un determinado gen ambos dos miembros de la pareja, pues resulta que son portadores de copias anómalas, es cuando puede establecerse esta enfermedad.
1: Pero um, eh, vayamos por, por partes, eh. Luis. ¿A partir de cuándo una enfermedad está considerada rara?
2: Pues esto es un número arbitrario que en España y en la Unión Europea hemos decidido que sea aquellas personas que manifiestan una enfermedad que afecta a menos de una ...de cada 2.000 personas nacidas... Uh -huh. ...claro... ...menos de una de cada 2.000 personas nacidas... ...esto nos suena como... ...como relativamente infrecuente... ...y lo es... ...pero en realidad cuando lo, esto lo trasladamos... ...a toda la población... ...pues esto nos lleva a un 6, 6,5%... ...y yo me, me gusta... ...me gusta visualizarlo esto... ...para que sea más fácil de entender... ...cuando vamos paseando por la calle... ...y nos vamos cruzando con gente una de cada 15 o 16 personas con quienes nos cruzamos puede ser una persona que lleve pues, o que tenga o que conviva con una enfermedad rara. Uh -huh. Hay, la, la gran mayoría de las enfermedades raras son rarísimas, son muy raras. Eso uh -huh. quiere decir que afectan a menos de una de cada un millón de personas nacidas. Y aquí estarían el 85% de las enfermedades raras. Uh -huh. La nueva paradoja es, que, de hecho, el 80% de los pacientes, de las personas que tienen una enfermedad rara, en realidad tienen una de las 149 enfermedades raras más comunes que hay. Por lo tanto, conocemos muchas enfermedades raras, pero la mayoría de pacientes están asociadas a unas pocas enfermedades raras.
1: Claro. Eh, bueno, efectivamente, como comentabas antes, se trata de una cuestión genética, pero también señalas que mientras al menos una de las dos copias genéticas heredadas del padre y de la madre funcione eh, correctamente, en principio no tiene por qué pasar nada, pero para complicar aún más las cosas, hay, eh, según parece, algunas enfermedades que ya se manifiestan con solo heredar una de las dos copias anómalas.
2: Sí, realmente estas son las dificultades de la biología y en particular de la genética, existen unas enfermedades que, están en, que se llaman de herencia dominante. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa muy grave, que es fatal, eh, que es la enfermedad de Huntington, en las cuales las personas empiezan a perder movilidad y acaban pues, falleciendo. En este caso, solamente el recibir una copia que no funcione es determinante para que se manifieste la enfermedad. Afortunadamente afortunadamente estas son las menos y estas son las menos frecuentes uh -huh. porque realmente estas son muy difíciles de gestionar, por ejemplo un padre que tenga las dos copias alteradas de esta manera, todos sus hijos da igual cuál de las dos copias hereden todos sus hijos van a manifestar la enfermedad, ¿no? Yeah. Aquí, aquí realmente son enfermedades muy difíciles de, de gestionar.
1: Mm -hmm. claro, otro problema serio que suele aparecer es diagnosticar la enfermedad. Asunto que puede llevar desde unas semanas hasta años. ¿qué, qué podéis hacer ahí los genetistas? Pues eh, podemos hacerlo mejor y esto es
2: lo que nos hemos comprometido en el ciber de enfermedades raras asociándonos a consorcios internacionales y nos hemos comprometido que para el 2027, es decir, para dentro de cuatro años, deberíamos ser capaces de diagnosticar dentro del primer año desde que una familia acude a una primera consulta médica. Sí. Esto es un reto importante porque actualmente el promedio es de alrededor de cuatro o cinco años. Y claro, claro que nos esté oyendo, pues pensará, pero hombre, yo sí leo, yo estoy leyendo cada día que tenemos unas técnicas sofisticadísimas, tenemos unos equipos poderosísimos, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos cuesta tanto porque entre entre tú y yo, entre cualquiera de nuestros oyentes, pues eh, la diferencia que hay de letras en cuanto a genomas, es de 3 a 6 millones de letras. O sea, apenas nos diferenciamos en un 0,1%, pero esos 0,1% son de 3 a 6 millones de letras. Y hay que encontrar cuál de ellas es la responsable de la enfermedad. A veces esto es sencillo, y nosotros que hacemos diagnóstico genético en pocas semanas esto lo confirmamos, pero a veces nos lleva años, porque tenemos que sacar esa posible letra que puede ser responsable de la enfermedad de contexto y la tenemos que incorporar, por ejemplo, a un modelo celular o lo tenemos que incorporar a un modelo animal, a un pecebra a un ratón y verificar que ese ratón que ahora adquiere esa mutación que no tenemos claro si es la causante o no de la enfermedad si ese ratón, si ese pecebra manifiesta algunos síntomas que recuerdan a esa enfermedad, lo cual nos confirmaría que pueda ser la causa de la enfermedad, pero claro, esto lleva meses sino años hacer estos experimentos. ¿no? Uh -huh. Creo que ahí, si me permites, lo que va realmente va a ser revolucionario en los próximos años y naturalmente esto no es único de la genética, está presente en todas las disciplinas, es la inteligencia artificial. Claro. Ahí vamos a necesitar mm, dar de dar de comer a los ordenadores con todos los datos que seamos capaces, para que sean los ordenadores los que busquen patrones, los que nos informen y nos ayuden a decidir esta letra o estas letras son las más probables, en función de todo lo que me habéis enseñado, son las más probables que condicionen la aparición de la enfermedad. Creo que esto necesitamos no progreso en máquinas, las máquinas ya que tenemos ahora son capaces de secuenciar estupendamente, necesitamos progreso en la interpretación de los datos y para eso vamos a necesitar ordenadores.
1: Los famosos algoritmos, imagino, porque cada entre, entre 3 y 6 millones de cambios de letras en, 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 entre los genomas es una cantidad enorme, ¿no? Entonces hay, claro. hay, me imagino que crees? habrá que hacer, pues no sé, miles, eh, millones tal vez de, de, de operaciones
2: de cálculos. De porque cálculo. uh -huh. en, re, en realidad, claro, en realidad nosotros tenemos más de 3.000 millones de pares de letras. mil millones de pares de letras. Esto es un montón de letras en el genoma. Y las que se diferencian entre dos personas son de 3 a 6 millones. Es un 0,1% pero esos 3 a 6 millones siguen siendo muchísimas. Sí. Y, ese, y, y el saber, a veces nos ayudamos, pero no siempre es posible, de lo que llamamos los tríos. Tríos en genética quiere decir el padre, la madre y el niño o la niña afectada. Si, si digamos es una herencia uh, estándar, una herencia normal, pues las dos mutaciones que tendrá ese niño o esa niña una la encontraremos en el genoma del padre y otra la encontraremos en el genoma de la madre. y Entonces, de alguna manera, eh, el encontrar las mutaciones del niño en los padres nos confirmará que efectivamente esas son las mutaciones. Pero a veces, de nuevo la complejidad de la biología, a veces solamente es uno de los progenitores el que tiene una mutación y la otra mutación aparece justamente durante el desarrollo de ese niño. Es decir que no es en absoluto necesario que le pasen cada uno de los padres mutaciones, sino que esas mutaciones pueden aparecer, pueden establecerse al inicio del desarrollo de ese niño cuando estaba en fase de un, de un embrión. Entonces, claro, ahí en ese caso no encontraremos la mutación en la madre y se va a ser más difícil pues acabar de convencernos de cuál es la mutación responsable.
1: Claro, es que además para mayor complicación y es difícil el asunto ¿no? pero para mayor complicación resulta que hay personas diagnosticadas clínicamente a las cuales no les encontráis mutación alguna o al revés personas que portan mutaciones que deberían causar enfermedad y sin embargo están sanas
2: lo has resaltado estupendamente y me encanta que, que lo comentes porque esto primero esto lo que certifica es una cura de humildad no sí. lo sabemos todo y tenemos que seguir investigando claro, nos acercamos a la enfermedad de gen a gen y lo que intentamos es asociar todas las maldades y todos los problemas de una patología a un determinado gen pero en realidad nosotros no tenemos un gen, tenemos 20.000 genes que son los que necesitamos para vivir ¿no? y los 20.000 genes tienen complejas relaciones entre ellos que todavía no entendemos muy bien y eso hace que de repente unas enfermedades que sabemos que están asociadas a mutaciones a unos genes determinados haya personas que clínicamente veamos que tienen esos síntomas y que podamos concluir clínicamente que tienen esa enfermedad pero que no somos capaces de encontrar ninguna mutación y al revés vemos a veces mutaciones que condicionarían la aparición de una determinada enfermedad mientras que esa persona pues no la manifiesta y ¿por qué no la manifiesta? porque la combinación genética del resto de genes que tiene es capaz ...de compensar esa mutación inicial. Sí. Eso es algo relativamente sorprendente... ...pero también es un halo de esperanza... ...porque si aprovechamos este conocimiento... ...de estas personas que logran de forma espontánea y natural... ...podríamos decir, resolver su problema... ...porque han tenido una modificación genética en otro gen... ...que es capaz de compensar la, la alteración en el primero... Si supiéramos qué otros genes hay que tocar para que desaparecieran los síntomas de una enfermedad, pues todo ese trecho que tendríamos avanzado y tendríamos una nueva manera de curar las enfermedades raras. Esto es relativamente novedoso y esto ha abierto una nueva vía de, de terapias, porque a veces las terapias no las tenemos que ir a buscar demasiado lejos. Las terapias las tenemos dentro de nosotros mismos. Los propios genes que tenemos son capaces de compensarse mutuamente, ¿no? Okay. Y esa compensación es la que tenemos que estudiar.
1: Uh -huh. eh, hablábamos antes de la necesidad de, de, so, de esos nuevos algoritmos De esas eh, operaciones de, de, de cálculo eh, De más potencia, en definitiva Pero, Lluís, a los eh, genetistas como, como tú y como tantos ¿Os queda mucho por aprender del genoma?
2: Pues, nos queda muchísimo eh, somos, uh, somos un... un perdón, perdón un somos un montón de, de tenemos un montón de información mm. que estamos recopilando de, de genomas pero cada vez tenemos tanta información que procesar que nuestro problema es la interpretación fíjate, okay. el genoma humano se secuenció en 2001 hubo sí. quien dijo, ya se ha acabado todo, ya podemos olvidarnos de, de la genética humana porque ya lo tenemos todo resuelto ya hemos leído el genoma bueno, estamos a 2023, han pasado mm. 22 años y seguimos todavía te intentando entender. Hay que saber una cosa del genoma, esos 20.000 genes apenas ocupan el 2% de la totalidad de letras del genoma. Mm. Entonces, claro, cuando uno sabe esto, la pregunta inmediatamente después es, ¿y el 98% restante? <risa> ¿Qué claro. hay? ¿Qué claro. demonios hay ahí en ese 98%? porque si lo tenemos será por algo, ¿no? será mm. por alguna razón. Efectivamente, ahí hay muchos AD, mucha, mucho ADN, muchas secuencias que todavía no conocemos, pero ahí están sobre todo los interruptores. Yeah. Los interruptores son aquellas secuencias que le dicen a un gen que se active o que se desactive. Es decir, empieza a funcionar o deja de funcionar. Y a veces las patologías se pueden instaurar simplemente porque un gen debería haberse activado y no lo ha hecho, o un gen debería haberse silenciado y no lo ha hecho. Es decir, que las mutaciones no solamente son en el propio gen, sino en aquellos otros elementos que controlan cuando se enciende y se apaga un gen.
1: Yeah. Eh, yendo quizá a un terreno... Eh, más práctico, ¿no? Las enfermedades raras son de, de tipos muy distintos: las seis mortales, no mortales, dolorosas, indoloras, eh, pero generalmente, quizá porque se evidencian más, ¿no? Nos llama la atención eh, y nos deja más hepatados, Juiz, eh, cuando vemos a, a niños o a, o a personas eh, pues muy discapacitadas por estas eh, enfermedades raras. Eh, ¿Tienen mala idea estos, este tipo de, de enfermedades? ¿Suelen ser eh, tremendas?
2: Bueno, la verdad es que son muy variadas. Lo único que tienen en común estas enfermedades raras es que afectan cada una de ellas a pocas personas. Eso es sí. realmente lo único que tienen en común. Y lo cierto es que muchas de ellas, desgraciadamente, y tú lo dices bien... ...tienen unas discapacidades muy importantes... ...discapacidades motoras de movimiento... ...discapacidades cognitivas de relación social... ...o discapacidades mentales... ...y sobre todo las alteraciones neurológicas... ...lo que se viene a llamar ahora un cajón desastre que es los trastornos del espectro autista, no, o sea, sí. lo que antes resumíamos con la palabra autismo, pero que en realidad tenemos que abrir el foco y por eso hablamos de TEAs, no, de trastorno del espectro autista, porque hay hay numerosos genes que alteran la manera como percibimos el mundo y alteran esa socialización y a veces hay niños que como, que se apagan, no, se apagan de repente hasta los cuatro o los cinco años pues es un niño que va evolucionando normal y a los cinco años deja de hablar y deja de comunicarse y deja de interaccionar con su entorno no y esto es algo pues terrible ¿no? terrible para una para una para una familia que hasta ahora hasta ese momento pues ha estado disfrutando como cualquier otro padre de sus ...de sus hijos, ¿no? Y estos son las más difíciles de interpretar... ...por supuesto, las que son tremendamente discapacitantes... ...que dejan a los niños o las niñas prostradas... ...y que evidentemente son tremendamente dependientes... ...pues son, pues son las, las más preocupantes. Claro. Pero también hay que resaltar, y también quiero decir... ...porque hay personas que no se sienten cómodas... ...con esto de llamarse enfermedades raras... Mm. ...porque, por ejemplo... Imagina una persona que tenga una sordera congénita, sí. que tenga un problema de audición. Eh, ¿Es una persona que está enferma? Pues no necesariamente. Claro. Es, una persona, es una persona sorda. Mm. Una persona con acondroplasia, que son las personas que tienen una, una estatura baja, una sí. una talla, pues está enferma, pues no necesariamente. Es una persona de baja estatura, pero no es enferma. Por lo tanto, la acepción de enfermedad naturalmente aplica para todas aquellas que producen una alteración, una discapacidad, pero hay alteraciones sensoriales en las cuales las personas que tienen esas condiciones genéticas no se reconocen como enfermos. Yo trabajo en albinismo, albinismo es una enfermedad rara, es una condición genética de baja prevalencia que está asociada a una visión muy pobre. Son personas que tienen una discapacidad visual importante, de hecho son ciegos legales ...en este país, en la Unión Europea...
3: Mm.
2: ...son enfermos... ...pues ellos no se consideran enfermos... ...yo no los trato como tales... ...son personas con albinismo... ...tienen esa condición genética ¿no?... ...evidentemente cuando estamos hablando de fibrosis quística... ...que es la más común de las raras... ...o la más rara de las comunes... ...porque está como en el, en el umbral... ...de una de cada dos mil, dos mil personas... Pues son personas que tienen problemas de respiración, problemas que se acumulan moco en sus bronquios, que tienen que extraérselo y pueden fallecer a una edad temprana. Entonces, claro que estamos hablando de enfermedad. Con lo cual, fíjate que dentro de enfermedades raras caben desde las discapacidades más terribles que no desearíamos para nadie a las, a las alteraciones incluso metabólicas que pueden gestionarse pues simplemente cambiando la dieta, ¿no? Claro. tienes un problema en un gen, pero si dejas de comer esa esa ese alimento, pues no vas a tener problemas, pues, uh -huh. bueno, pues hay de todo.
1: Claro. Efectivamente, y me parece muy interesante esta puntualización, porque un albi no puede decir, oiga, si una persona tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y le tienen que amputar una pierna, ¿es un enfermo? No. no es no, una no. persona que ha tenido un accidente y ha perdido un miembro, pero no es enfermo. Efectivamente. Exactamente. Eh, Exactamente. Bueno, vamos a ver un, un genetista, un científico y un experto como tú que incluso ha escrito libros sobre este tema eh, ¿Qué le diría? Porque esta, estas cosas tienen una parte social importante no? ¿Qué, qué le qué les dirías, Luis, a unos padres eh, que se acaban de enterar que tienen un hijo con una enfermedad rara?
2: Pues sobre todo que hagan por maneras de encontrar a alguien que se siente 15 o 30 minutos con ellos y les ...les responda a todas las preguntas... ...que inmediatamente les van a saltar... Sí. ...¿qué es lo que le pasa a mi niño?... ...¿qué es lo que le va a pasar a mi niño?... ...¿cuál es la evolución posible de, de mi niño?... ...¿hay otras familias como nosotros?... ...¿hay algún investigador... ...que está investigando esta enfermedad?... ...¿existen terapias?... ...¿dónde puedo encontrar información... ...de todas estas cosas?... Pues esto es lo que intento resolver con este libro que, que, a, que ayer lanzamos, ¿no? que este mes, hemos, este mes pasado de febrero hemos lanzado, ¿no? ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Pues es un recopilatorio de tantas y tantas conversaciones que he tenido el privilegio de mantener. Y digo un privilegio y lo resalto porque para mí ha sido esclarecedor y para mí me ha cambiado la vida de cómo me enfrento a la investigación el saber que... Estábamos investigando primero con modelos animales de ratones, pero alejados de la sociedad, y desde hace unos dieciocho o veinte años el saber que lo que hacemos nosotros en el laboratorio tiene una trascendencia
3: en las familias. Claro.
2: Y esto realmente ha cambiado mucho la manera como nos acercamos a estas enfermedades
1: raras. Y una última pregunta, Luis. Eh, eh, jugando un poco a, a, a ver el futuro, ¿tú, ¿tú cómo ves, cómo crees que serán y cómo serán tratadas, qué eh, terapias habrá pues, dentro de unos años en un, en un futuro para pues... estas enfermedades raras?
2: Yo creo que sin generar falsas expectativas, que es lo último que quiero generar aquí, yo creo que vamos a ver una explosión de nuevos tratamientos. En estos momentos, menos de un 10%, alrededor de un 5% de las enfermedades raras, tienen algún tipo de tratamiento. Esto netamente quiere decir que para la mayoría de ellas no hay cura ni tratamiento. Ahora tenemos revoluciones como la edición genética con las herramientas CRISPR, que pueden dar una cierta esperanza. Y de nuevo, repito, el reto que nos hemos marcado a nivel internacional. Antes te decía que nos hemos comprometido a tener un diagnóstico en el primer año, pero es que el segundo reto al que nos hemos comprometido es a desarrollar nada menos que mil terapias nuevas para otras tantas enfermedades raras antes del 2027. Quedan cuatro años, con lo cual básicamente hay que arremangarse y hay que ponerse a trabajar.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ¿dónde podemos encontrar tu libro, Luis?
2: Lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encargar en cualquier librería y lo podéis encontrar en cualquiera de en cualquiera de, los, de las ventas para, por Internet donde se compran habitualmente los libros. ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Publicada por la editorial
1: Nextdoor. Pues eh, recomendable lectura, desde luego, para, para los padres que tengan un hijo con este problema, o, o para cualquier persona en general. Para eh, cualquier persona interesada en enfermedades raras. Efectivamente. luis Montolío, investigador del Centro Nacional de Biotecnología y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras. Sabes perfectamente que para mí es un placer siempre hablar contigo.
2: Y lo mío, y lo mío, lo mío también. Yo os agradezco siempre vuestro interés. Y siempre es, 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 está muy bien hablar contigo y poder trasladar a tus oyentes pues, estos, estos conocimientos.
1: Luis, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
2: Un abrazo.
0: Al infinito.
1: El mundo del cómic va a ser protagonista de esta sección que cada semana nos regala Sonsoles Sánchez Son Reyes. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Vamos a hablar de un personaje entrañable y reportero indómito que, desde luego, nos ha hecho a la mayoría pasar ratos maravillosos con sus aventuras. Hablamos de Tintín. Vamos a conocer al personaje. Y vamos a conocer al autor que lo creó.
4: En 1907 nacía en la localidad belga de Eterbeck, Georges Remy, conocido como Hergé, creador en 1929 del personaje de Tintín o Tintin, como dicen en francés, el emblemático reportero. Este 3 de marzo se cumplen 40 años del fallecimiento de quien ha sido llamado padre del cómic europeo. Todos los seguidores de esta célebre tira cómica saben que el cuartel general de Tintín y sus compañeros es la morada del capitán Haddock, el castillo de Moulinsart. Hergé lo denominó así invirtiendo el orden del nombre de una pequeña localidad belga en el Brabante Valón, Moulin. Realizó el mismo juego lingüístico que había llevado a cabo con sus iniciales para su nombre artístico, Georges Remy, GR, permutándolas a RG, de manera que pronunciadas en francés sonase RG. Sin embargo, la licencia creativa de Hergé... ...terminó con este detalle... ...pues para dibujar al mítico castillo de Moulinsard... ...utilizó como modelo uno de los castillos... ...más grandes y famosos del Loira francés... ...el castillo de Cheverny... ...del que eliminó las alas laterales... ...para darle una apariencia más modesta... La Fundación Hergé conserva el folleto turístico del castillo en el que el dibujante garabateó las siluetas de Tintín y Haddock. Hoy, Cheverny es un paraíso para tintinófilos.
5: Un viaje por el mundo de Tintín no puede empezar en otro lugar que el castillo de Moulinsart o Cheverny, parte del conjunto de castillos en el entorno del río Loira, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cheverny pertenece desde hace más de seis siglos a la misma familia, los Hougoldt, financieros y oficiales al servicio de cinco reyes de Francia. Siempre ha estado habitado, por lo que ha mantenido su conservación. Actualmente viven allí sus descendientes, el marqués Charles-Antoine de Vibralle, y su familia, precisamente en el ala derecha que Arget suprimió al castillo de su cómic. Cheverny se encuentra en el corazón del Valle del Loira en el tramo del río que va de Orléans a Tours, cerca de la ciudad de Blois. Del primer castillo del siglo XVI se conservan unos pocos vestigios. A mediados de siglo pasó a Diana de Poitiers, amante del rey Enrique II, quien los vendió a los Hubold. Una generación después, Henri Hualt y su esposa Marguerite Galear de la Morinier encargaron la construcción del castillo en la primera mitad del siglo XVII al arquitecto Jacques Bourguet, conocido como Boyer de Blois. Este utilizó piedra de bourguet. Una toba calcárea originaria de Logerche, que tiene la particularidad de blanquearse y endurecerse con el tiempo, lo que explica la tonalidad clara de las fachadas del castillo. A diferencia de otros castillos del Loira,
1: Cheverny es homogéneo en el material empleado en su construcción. El castillo no ha sufrido ninguna modificación. Es idéntico a como era en el siglo XVII. Es quizá el castillo más suntuoso y mejor amueblado de cuantos se visitan en la región, precursor del estilo Luis XIV. Se compone de un edificio central enmarcado por otros dos cuerpos y dos pabellones en ángulo. ...desde el perfecto equilibrio de sus fachadas... ...de sobria simetría... Severny encarna el estilo clásico francés.
4: Su hija Elizabeth, marquesa de Montglar... ...termina la decoración interior hacia 1650... ...el pintor Jean Mosnier de Blois... ...que estudió en Italia y trabajó para la reina María de Médicis... ...y el lebanista Edgar Hammerberg... ...decoraron los interiores con techos artesonados... ...pintados con escenas legendarias... ...y amueblados... ...con piezas excepcionales... ...los siguientes 150 años... ...el castillo de Cheverny... ...cambiará de dueño varias veces... ...en 1825... ...Anne-Victor Hugo, ...marqués de Virey... ...recupera la propiedad de sus ancestros... ...Cheverny fue el primer castillo de Francia... ...en abrir sus puertas al público... ...en 1922... ...el centenario se ha celebrado hace muy poco... ...atrae unos 350.000 visitantes anuales... ...la iniciativa de su apertura... ...fue de Philippe de Vivreil... ...tío abuelo del actual propietario... ...obtuvo autorización de su madre... ...con una condición... ...cerrar los martes... ...día en que ella recibía a sus amigos... ...quizá el más suntuosamente amueblado... ...de los castillos del Loira. ...los aposentos del primer piso reflejan... ...el estilo de vida francés... ...la habitación de los nacimientos, el tocador rojo... ...la habitación infantil, el dormitorio matrimonial... ...el comedor y el pequeño salón.
5: Las salas representan perfectamente... ...el estilo francés de los siglos XVII a XIX... ...con paredes tapizadas, revestimientos de madera... ...e influencias del renacimiento italiano... ...destacan el comedor con paneles sobre Don Quijote... ...la sala de armas, la mayor del castillo... ...con una colección de armas de los siglos XV a XVII y armaduras auténticas, incluyendo una infantil del conde de Chambord, cuando tenía cuatro años. O la escalera de honor, recta, con motivos de época Luis XIII. ...y una impresionante cornamenta de alce... ...guarda tesoros como el tapiz de los gobelinos del siglo XVII... ...tapicerías de Flandes, cómodas de Luis XIV y Luis XV... ...el regulador de época de Luis XV, que es el reloj de precisión... ...para regular los demás del castillo... ...o la cama con dosel, decorada con bordados persas del siglo XVI... ...en la que durmió el rey Enrique IV... ...el castillo está rodeado por majestuosos jardines de unas 100 hectáreas... ...árboles de especies raras... ...plantados entre 1820 y 1860... ...por Paul de Vibray... ...constituyen así el parque de estilo inglés... ...con tilos, secuellas y variedades
1: de cedros. Hay cuatro jardines temáticos... ...el de vegetales... ...el de los aprendices... ...el de tulipanes con más de 100.000... ...y el laberinto. El jardín
4: de los aprendices creado en 2006... ...se sitúa entre el castillo... ...y el pabellón de la Orangerie... ...y fue utilizado como depósito de mobiliario nacional... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...se inspiró en los planos de un antiguo jardín a la francesa... ...que se hallaba en el mismo emplazamiento... ...el huerto fue realizado en 2004... ...cerca de la Sala de los Trofeos y de las Dependencias... ...concebido por la Marquesa de Vibrey... ...combina materiales, colores, hortalizas y flores... Cheverny destaca en la montería y cría a un centenar de perros de caza tricolores, cruce de las razas poitevino francés y foxhound de inglés. Su equipo de cazadores y jauría fue fundado en 1850. Hoy, en el bosque de Cheverny y aledaños, caza exclusivamente ciervos. A horas fijas el público puede presenciar cómo reciben la comida en la perrera. Cheverny, catalogado como monumento histórico, Inspiró a Hergé para crear la casa familiar del capitán Haddock. Uno de cada tres visitantes de Cheverny va por Tintín, una importante fuente de ingresos. En
5: 1942 el castillo de moulin hace su primera aparición en el secreto del unicornio. A partir de entonces se convertirá en el hogar de Tintín, Milú, el profesor Tornasol, el capitán Haddock y el mayordomo Néstor. Moulinsart está presente o mencionado en 10 de los 24 álbumes. Algunos tintinófilos quisieron saber si la residencia del capitán se basaba en algún castillo existente. En 1975, Hergé declaró, el castillo de Moulinsart está inspirado en la parte central del castillo de Cheverny. Durante el periodo de entreguerras, Hergé buscó un modelo para el castillo de Moulinsart, ...eligió el castillo de Cheverny, ...cuya arquitectura clásica... ...se correspondía con su técnica...
1: ...la línea clara. Todo comienza cuando Tintín... ...compra en un mercadillo... ...una maqueta de un galeón antiguo... ...que resulta ser... ...una réplica del navío unicornio... ...que transportaba un tesoro... ...nunca encontrado... En su búsqueda aparece el castillo por primera vez, aunque la resolución del caso no se verá hasta la siguiente historia, el tesoro de Raham, el rojo.
4: Tintín es encerrado en el castillo de Mulanzar por los hermanos Pájaro en El secreto del unicornio. Al terminar la aventura se descubre que el castillo había pertenecido a un antepasado del capitán Archibaldo Haddock, el caballero Francisco de Adoc. ...como regalo de Luis XIV de Francia... ...en premio a sus actividades corsarias... ...este caballero esconde en sus bodegas... ...el tesoro de Razam el Rojo... ...que Tintín y el capitán buscan a lo largo de la historia... ...y encuentran en la cripta de Moulinsard... ...al correr de los siglos... ...la residencia acabó perteneciendo a los hermanos Pájaro... ...dos anticuarios de pocos escrúpulos... ...que se enfrentarán con Tintín y Jado... Tras su detención, el castillo se puso a la venta. Haddock adquiere el castillo gracias a que el profesor Silvestre Tornasol lo compra para él, en retribución por permitirle probar su submarino con forma de tiburón en la expedición al unicornio, y gracias a la subvención que el profesor recibió del gobierno por su submarino. El capitán mantiene en su puesto al mayordomo Néstor.
5: El castillo sufrió desperfectos cuando el profesor Tornasol estuvo analizando los comprimidos del detonante N-14. Y se quebraron todos los cristales, cerámicas y lozas de la mansión cuando probó su aparato de ultrasonidos. Después llegaron al castillo el príncipe Abdalá y su séquito y se instalaron a sus anchas. Pero la época más convulsa de Mulan Sagt fue la visita de la soprano Bianca Castafiore y su pianista. La trama del cómic Las joyas de la casta Fiore, 1963, se desarrolla enteramente en el castillo de Moulinsart y sus alrededores. Gracias al contacto entre el dominio de Cheverny y la Fundación Hergé desde 1996, en 2001 se abrió la exposición permanente Los secretos de Moulinsart en las dependencias de Cheverny. Con la escenografía interactiva de Adelaide Gouillot, los visitantes reviven los acontecimientos en cómics tridimensionales. En el edificio adyacente al castillo donde se ha abierto el Museo de Tintín, se han recreado los ambientes de la fortaleza en los que se desarrollaron sus peripecias en varios de sus álbumes. El castillo dedica un espacio de 700 metros cuadrados a la exposición, que reproduce a tamaño natural las principales piezas de Moulinsat. Seis salas acogen diferentes episodios vividos por el reportero, cuya decoración, sonido e imágenes consiguen que el visitante se sienta dentro de las viñetas.
1: Entre sus espacios destacan el laboratorio del profesor Tornasol y los sótanos del Molansar dibujados por Hergé, cuando Tintín despierta allí, encerrado en el secreto del unicornio.
4: Se puede contemplar en su cripta el tesoro de Rackham en rojo. En el salón del de asunto Tornasol, 1956, puede escucharse el trueno que hizo añicos los cristales y seguir las misteriosas manifestaciones que se vivieron y resultarían ser fruto de los inventos del profesor Tornasol en su laboratorio. Uno de ellos, el supercolor trifonar de las joyas de la Castafiore, que recibe imágenes de televisión en color, aunque no está perfeccionado. También está el famoso cohete rojo. A la entrada de cada sala, una animación recuerda la escena del cómic a que se refiere, antes de dar paso a los objetos del héroe, como un vinilo de la Castafiore, la ropa de Tintín en su dormitorio o una botella de Loch Lomond, el whisky preferido de Haddock. Y se escuchan las famosas maldiciones del capitán.
5: Una habitación es exclusiva, el dormitorio de Tintín en el castillo de Moulinsart, que no aparece en ningún álbum y está plagada de recuerdos de sus aventuras.
4: En 2011, Steven Spielberg dirigió la película Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. El argumento se basó en las historias narradas en los tres álbumes el secreto del unicornio, el cangrejo de las pinzas de oro y el tesoro de Rácamel Rojo. Y en 2022 abrió sus puertas en los aledaños del castillo de Cheverny una tienda dedicada al mundo de Tintín.
1: Como decíamos al comienzo, todo un personaje entrañable que nos ha hecho pasar... Muy, pero que muy buenos ratos. Cintín ha sido hoy nuestro protagonista en estas historias que nos trae cada semana Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y que tengas una buena semana por delante.
4: Igualmente, Paco, un abrazo muy grande y muchas gracias.
0: De cero al infinito.
1: ahora vamos a hacer una pausa y de inmediato continuamos con más historias que queremos compartir con ustedes, con más asuntos interesantes en este programa que es de cero al infinito.
6: Son las cinco, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden fue operado el pasado 16 de febrero. El comunicado de hoy explica que aquel día se le estirpó a Biden una lesión en la piel que tenía en el pecho. Se hizo una biopsia del tejido estirpado y, como se esperaba, contenía células de carcinoma. En Política Nacional, el próximo martes se debate en el Congreso la reforma de la ley del sí es sí y continúan las diferencias entre los socios de gobierno de nuestro país. No hay acercamiento entre el PSOE y Unidas Podemos. La formación morada eleva la presión y ha anunciado que votarán en contra de la reforma propuesta por el Partido Socialista, como ha asegurado su portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Ojalá no lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante,
7: pero nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento que intentaremos por todos los medios que no, que no llegue, pues nosotros votaremos en el
6: el diputado Alberto Casero ha solicitado la pasada tarde la suspensión de militancia del Partido Popular y deja el escaño en el Congreso, después de que el magistrado del Tribunal Supremo haya dictado auto en el que procede contra él por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, cuando era alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018. Conocemos ahora también las últimas noticias sobre el conocido como caso mediador o Ocaso o caso Tito Berni ...con nuestra compañera... ...Eva Yamazares.
0: ...la magistrada Ángeles Lorenzo Cáceres... ...trabaja en tres piezas formalmente abiertas... ...a raíz de las revelaciones de Navarro Tacoronte... ...una de ellas tiene que ver con sobornos... ...y tráfico de influencias del exalto cargo... ...Ángel Luis Pérez... ...cuando ocupaba la Dirección General de Deportes... ...del Cabildo Insular de Tenerife... ...precisamente es el hombre que quiso endosarle... ...al mediador, un delito de estafa... ...y que acabó destapando toda la trama... ...porque llevó a Tacoronte... ...a enseñar sus móviles para defenderse. Hoy además la magistrada le ha negado al general Espinosa la excarcelación, se mantiene el riesgo de destrucción de pruebas y ella quiere garantizar que la prueba se obtiene. Al general se le busca una cuenta en Bélgica y se sigue el rastro de posibles comisiones por adjudicaciones cuando él dirigía un proyecto en el Sahel. Y hoy además sabemos cómo se ha defendido Taiset Fuentes Gutiérrez, alias Sobri, el sobrino del exdiputado socialista Tito Berni, y su curiosa explicación de por qué recibió un pago por Bizum que huele a mordida. Resulta que era... Dice él un dinero que le prestó al mediador un par de veces que iba sin cartera. Se lo devolvió a Antonio Bautista, que es empresario.
6: Las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena han firmado este viernes el protocolo de la fusión que les convertirá en el año 2027 en una única ciudad, denominada Vegas Altas. El alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su emoción por esta firma y ha aseverado que es una unión que no resta.
0: La verdad es que uno siente emoción de observar bueno, un acto en el que... Se confluyen fuerzas y confluyen fuerzas fundamentalmente para lograr eh, el objetivo que es caminar juntos. Lo importante es lo que vamos a lograr entre ambas ciudades. Y lo más importante, no resta, suma, multiplica. Multiplica bienestar en Extremadura por la situación geográfica en el que se encuentra esta ciudad que está eh, a caballo entre dos provincias. Por lo tanto, multiplica el mundo rural.
6: Un apunte más, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha realizado este viernes una visita sorpresa a la capital ucraniana, a Kiev, a la que ya viajó el pasado mes de marzo, para expresarle al presidente Zelensky el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en el marco de la guerra. Y en la información deportiva les contamos el resultado del único partido de fútbol adelantado a este viernes de la vigésimo cuarta jornada de liga en primera división, cuyo resultado ha sido Real Sociedad 0 Cádiz, 0 En segunda división, otro empate a cero entre el Andorra y Las Palmas. En la Euroliga de baloncesto, dos partidos con equipos españoles: Villervan, 71, Real Madrid, 75 y Basconia, 114, Valencia, 75. Las noticias vuelven a las 5, las 4 en Canarias y siempre pueden consultarlas en nuestra página Onda Cero. Punto es síguenos por internet en Onda Cero. Punto es.
0: En Onda Cero, de Cero al Infinito, Paco de León.
1: En esta segunda hora de programa vamos a hablar de el universo y vamos a preguntarnos si es posible que haya vida más allá de nuestro planeta azul de la Tierra eh, verán ustedes, el proyecto Cármenes acaba de, de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas en la investigación ha participado el observatorio de Calar Alto en, Murth, en Almería perdón, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra estos astros pueden albergar agua en sus superficies están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Por eso nos hacíamos la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, nos lo va a explicar con detalle Ignasi Rivas, que es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y primer autor del trabajo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias que estudiará los aerosoles y las calimas de polvo desértico. Vamos a hablar con Sergio Rodríguez, que es el responsable científico del laboratorio. Y en nuestro apartado a las, eh, dedicado a la seguridad y emergencias, en Héroes sin capa, hoy vamos a hablar con una heroína, ya que de cara al Día Internacional de la Mujer vamos a conocer a una bombera del Ayuntamiento de Madrid que nos contará su día a día y seguiremos por supuesto disfrutando de la música que ocupa hoy nuestro apartado. Queremos de esta manera rendir un homenaje a las películas del oeste.
4: An old Riding out one dark and windy day Upon a ridge he rested as he went along his way When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through the ragged sky And up the cloudy draw Their brands were still on fire and their hoods made of steel Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel A bolt of fear went through him as they thundered through the sky He saw the riders coming hard
1: And he heard their mournful cry
0: Vamos de cero al infinito en onda cero
1: el proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el Observatorio de Caralalto en Almería, donde se han buscado exoplanetas similares a a la Tierra, es decir, rocosos y, y templados. Estos astros pueden albergar agua en su, en su superficie si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Bueno, pues de todo esto tan curioso, tan interesante. Vamos a vamos a hablar con nuestro siguiente eh, invitado, que es Ignasi Rivas, director del IEC y primer autor de este trabajo. Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy
7: buenas noches. ¿Qué tal?
1: Bueno, vamos a empezar eh, conociendo un poquito más qué es esto que, que tiene un nombre tan bonito, además de, de del proyecto Cármenes. ¿Qué es exactamente?
7: Claro, Carmen, ese es el nombre de tres cosas, de hecho. Es el nombre
1: de un instrumento,
7: uh, es un instrumento astronómico que está instalado en el Observatorio de Alto, en el telescopio mayor que hay ahí, que es un telescopio con un diámetro de tres metros y medio, que es de, bastante grande, digamos. Y ese uh, instrumento lo que hace es recoger luz del telescopio y dividirla, digamos, o la, la expande en sus colores, en las longitudes de onda, y así lo, el, el objetivo principal del instrumento es medir velocidades de estrellas. Se usa una técnica que se llama Doppler, no, hay, no hace falta entrar en detalle, uh -huh. pero con esta técnica somos capaces de, de medir la velocidad a la que se mueve una estrella con una precisión exquisita. Es una precisión de aproximadamente un metro por segundo, que vendría a ser la velocidad de una persona que está paseando. Es decir, tenemos que imaginar, tenemos una estrella de un millón de kilómetros de diámetro que se mueve eh, a un metro por segundo, que es la velocidad que una persona pasea, y podemos medir esas velocidades de las estrellas. Este es el instrumento Cármenes, que además tiene dos canales. Tiene una parte que es más en la luz visible y otra parte en la luz infrarroja, que es una luz que no podemos ver nosotros, pero que las estrellas frías emiten. Cármenes también es un consorcio de instituciones que ha construido este instrumento. Somos 11 instituciones de España y de Alemania que son los que hemos construido este instrumento y Cármenes además es una, un survey que llamamos una, una monitorización, una toma de medidas de estas 362 estrellas que hemos estado llevando a cabo desde el año 2016. Es decir que son, es una tríada de conceptos, ¿no, Cármenes? Uh
1: -huh. eh, bueno, efectivamente, como indica nuestro invitado, más de 200 científicos e ingenieros de 11 instituciones españolas y, alemana, y alemanas eh, ...dan vida al proyecto en el que eh, los investigadores del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña... Eh, ...en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC... ...tienen un papel destacado. ¿Cuál es ese papel exactamente?
7: Mira, de hecho, en estos proyectos tan grandes... Eh, ...todo el mundo tiene un papel
1: súper importante... ...tanto los ingenieros
7: como los científicos. El rol que hemos jugado nosotros y en el caso en el mío particular... ...soy lo que llamamos el científico de proyecto... ...es decir, la persona responsable de que Cármenes haga la ciencia tal y como estaba prevista, es decir, que se observan las estrellas adecuadas y que la explotación de esos datos iba a hacer los descubrimientos o los hallazgos que habíamos más o menos planificado. Entonces, el, el rol que tenemos es esta, a llevar a cabo esta explotación científica de este instrumento. Y hay muchos roles dentro del proyecto. ¿eh? Hay, unas, hay personas con un rol aún superior, que son lo que llamamos los investigadores principales, uno de ellos es Pedro Amado, que está en el, en el Instituto Astrofísico de Andalucía del CSIC, y el otro es la contrapartida alemana, que es Andreas Kurrenbach, que está en el observatorio uh, en, uh, en Heidelberg, en, uh, en Alemania. Uh -huh.
1: eh, bueno, leo por aquí que la luz recogida de, de una estrella determinada, eh, el espectro estelar, puede delatar la presencia de exoplanetas. ¿Esto cómo, ah. cómo es? ¿Cómo se hace? Mira,
7: tenemos que pensar que un exoplaneta uh, obviamente se mueve alrededor de su estrella. Por cierto, quizá hay que decir que un exoplaneta no es más que un planeta como los que tenemos en el Sistema Solar, pero que orbita una estrella distinta del Sol, cualquier estrella que estemos, que podamos ver en una noche cerrada. ¿no? Entonces, esos planetas que orbitan a otras estrellas, lo que hacen es, a medida que estos planetas orbitan, hay una cierta, un cierto movimiento reflejo por parte de la estrella, una especie de equilibrio. La, sí. El planeta se mueve, la estrella se mueve, ...a consecuencia de que el planeta la orbita. Entonces, como la estrella se mueve... ...y como decía antes, podemos medir velocidades de estrellas... ...con unas precisiones increíbles... ...somos capaces de deducir... ...cuando vemos una estrella que se mueve de una cierta forma... ...podemos deducir que ese movimiento es causa... ...de la presencia de un planeta, este exoplaneta. Y a través de este movimiento... ...podemos calcular, podemos ver cuál es la duración de su año... ...lo que dura la órbita alrededor de esta estrella... ...y además viendo cuán fuerte es esa velocidad con la que se mueve la estrella, podemos saber cuán masivo es el planeta. Cuanto más masivo sea, más tira de la estrella, y por tanto más se mueve, y cuanto más pequeño es, menor efecto ejerce sobre la estrella. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Bueno, dicen ustedes que, que todo esto permite encontrar pequeños planetas alrededor de estrellas de, de baja masa, ¿no es así?
7: Sí, exactamente. Cármenes está centrado en obtener datos en una región del espectro, de la luz, que es más bien roja e infrarroja. Y eso está hecho aposta porque ahí es donde las estrellas más frías emiten la mayor parte de su luz. Y además, eh, esa luz es un poco más estable de lo que es en la parte azul. Entonces, el objetivo fue centrarse en este tipo de estrellas, recoger una muestra de estrellas de unas 350, 360, y observarlas intensivamente durante años a la búsqueda de estos pequeños oscilaciones causadas por la existencia de estos planetas. Comentabas antes que... que Pequeños planetas, no, pequeños planetas como la Tierra, hay que decir. Uh -huh. Nuestra Tierra realmente es un planeta pequeño dentro de la escala del universo, no. Hay, hay muchos ma mucho mayores, bueno, por ejemplo a Neptuno o Urano o Júpiter o Saturno. Esos también los vemos, pero son fáciles entre comillas de detectar. Lo que vamos ahí es a, la, a las presas complicadas, a la, a la caza de lo, del planeta difícil y el planeta difícil son los nuestros, tan pequeños como la Tierra, que obviamente el efecto que ejerce el sobre su estrella, pues, es muy, muy inferior.
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es curioso, ¿no? Porque desde que entró en funcionamiento uh, Cármenes, eh, se, ha se han re reanalizado 57 planetas conocidos y, y se ha descubierto y informado 59 nuevos planetas, uh -huh. eh, lo cual eh, demuestra, por si había dudas, que planetas ahí eh, infinitos, ¿no? Que, que el universo es infinito y que todo lo que hay en él de alguna forma también, ¿no?
7: Sí, de hecho los números son increíbles, ¿no? Eh, quizá hay que decir que no sabemos si el universo es infinito, pero es enorme, y la cantidad de estrellas en nuestra galaxia tampoco es infinita, pero es enorme. Son números que los astrónomos, ¿no? sabemos, eh, Son cifras astronómicas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de en nuestra galaxia, pues quizá del orden de 200 de 200.000 millones de estrellas. ¿no? Un número increíble y difícil de imaginar. Lo que hemos visto con Cármenes es que cuando miramos una estrella con la suficiente precisión, en casi la práctica totalidad de las ocasiones encontramos planetas. Es decir, que los planetas son tremendamente abundantes. Si uno se pregunta ¿cuántos planetas hay en la galaxia? Pues hoy, hoy en día sabemos que al menos tantos como estrellas, si no más, y de hecho creemos que más. En, con este trabajo de Cármenes deducimos que aproximadamente hay 1,5 planetas por estrella en, la, en los que miramos. Con lo cual, fijaos que es, fíjate vale, que es un 50% más del número de estrellas, y si hablábamos que hay mil millones de estrellas, pues hay como mínimo mil millones de planetas, ¿no? O sea, números eh, increíbles. O sea que no infinitos, pero casi, ¿no?
1: <risas> bueno, y, y si no todos, eh, algunos de, de estos eh, planetas descubiertos son poco parecidos al nuestro, ¿no? Rocosos claro. y y templados, incluso se habla de la posibilidad de que haya agua en la, en la superficie. Es, es inevitable hacer la pregunta, ¿no? ¿Podrían ser eh, planetas eh, que estuvieran... Eh, que, que hubiera algún tipo de vida en ellos? Bueno, nosotros no cesamos de hacernos esta pregunta,
7: ¿no? Que es fascinante, es pensar si... ¿no? Preguntarnos si hay otros sitios en el universo, aquí en la cercanía, donde haya ocurrido el mismo milagro que aquí en la Tierra, que haya surgido vida en la forma que sea, ¿no? Entonces, de estos planetas que encontramos, los que son pequeños como la Tierra y que además están lo bastante lejos de su estrella como para que no estén uh, demasiado calientes, es decir, que el agua, si la tuvieran, pudiera estar en forma líquida, estos son los más difíciles de encontrar y hemos encontrado una decena en esta, en esta búsqueda. En este, de esta decena, pues son los candidatos casi mejores que tenemos ahora mismo uh, en, el, en, en la comunidad científica para intentar responder a esta pregunta en un futuro a ver si realmente están habitados. Hay que decir que para ser estrictos, ahora mismo cuando tenemos un planeta que tiene las características parecidas a la Tierra y que está en la zona de habitabilidad, la zona habitable, a esto lo llamamos un planeta potencialmente habitable. Es decir, que quizá podría estar bien. ¿no? Uh, si además tuviera agua líquida, cosa que todavía no sabemos, a esto le llamamos un planeta habitable. Y obviamente, si además ha desarrollado vida, a eso le llamamos un planeta habitado. Es decir, que estamos en el primer peldaño de esta escalera que tiene que llevarnos a decidir o a ver o a descubrir si en estos planetas existe la vida en la superficie. Y si lo encontramos, que es el objetivo de muchos de nosotros, pues es la bomba, es una noticia no de la década o del siglo, casi del milenio. Con lo cual, aquí a los humanos se nos, se nos, se nos abre una perspectiva inmensa. ¿no?
1: Hablando de humanos, como nuestra raza tiende a entusiasmarse con ciertas cosas ¿no? y a que la, eh, la mente se, se, y la imaginación se dispare, eh, quizá convenga mmm, aclarar algo que que yo creo que la inmensa mayoría conoce, ¿no? que tipos de vida hay muchos. Es decir, eh, que haya o que hubiera vida en un planeta no significa que haya hombres y, y mujeres como, como aquí lo entendemos, que haya seres inteligentes. Vida también es de, de una bacteria, ¿no? De, de un virus o algo así. Sí, sí, es una puntualización fantástica porque lo que, cuando hablamos de vida
7: o que buscamos vida allá afuera, nos referimos a seres ...que tienen una química de la vida parecida a la nuestra... ...es decir, que se basan en, en moléculas orgánicas complejas... ...y que tienen unas características eh, químicas... De, ...de tomar energía y de usar energía de un cierto modo... ...que se parezca a la nuestra... ...pero eso no significa que morfológicamente... ...es decir, el aspecto claro. de esa vida... ...se parezca para nada al que hay en la Tierra... ...y obviamente, como tú apuntabas... ...hay unas escalas muy distintas de vida en la Tierra... ...vida muy, muy básica en forma de bacterias... ...y vida mucho más compleja en forma de seres como los humanos... ...que incluso podríamos ser inteligentes... ...pero no, no se demuestra fácilmente... Um, ...lo que ocurre y lo que nos ha ocurrido en la Tierra... ...es que la mayor parte de tiempo en la cual... ...durante el cual la Tierra ha estado habitada... ...que son unos 3.800 millones de años... ...del total de 4.500 millones que tiene de vida... ...la mayor parte de esa vida ha sido básica... ...ha sido bacteriana... ...con lo cual estadísticamente o probabilísticamente... ...tenemos que tener la mente muy abierta... ...lo más fácil es que si miramos un planeta allá afuera y vemos alguna señal de vida, esa vida sea una vida básica, porque la mayor parte del tiempo en nuestro planeta ha como ha sido. ¿no? Es decir, que lo más probable es que no, no, el concepto no sea pensar en humanoides o en, uh, o en animales, sino pensar más bien en bacterias.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y esto es porque eh, esos planetas son... Eh, mucho más jóvenes y todavía no han evolucionado, o dicho de otra manera, eh, esas hipotéticas eh, vidas de eh, bacterianas podrían evolucionar a una vida humanoide, como se dice.
7: Sí, sí, eh, es posible y se puede especular y hasta que no veamos no, no sabremos. No es que estos planetas sean más jóvenes que el nuestro, ¿eh? de, en media probablemente son incluso más viejos porque las ideas de estas, estas de tipo frío o baja masa evolucionan mucho más lentamente, con lo cual digamos El tiempo durante el cual un planeta puede ser habitable es mucho más largo. Lo digo más bien en el sentido de que nuestro planeta, a pesar de que nos parezca bastante inmutable uh, y que nosotros estamos haciendo, uh, toma, haciendo intentos de cargárnoslo, aún así la vida es limitada y sabemos de, de tan, con certeza que en unos 500 millones de años, quizá mil millones de años a máximo, dejará de ser habitable. Por tanto, a la vida en la Tierra no le queda más que ese horizonte y, en cambio, tenemos un pasado de 3.800 millones de años. O sea, sea como sea, en la Tierra, sea como sea, la vida en forma básica habrá sido más longeva que la vida en forma compleja como tenemos ahora. ¿no? Pero en otro, en otro sitio del universo, ¿quién sabe cómo evoluciona eso? Y No sabemos si los tempos evolutivos son distintos y no sabemos cuál es el final de esa cadena evolutiva, que seguramente no van a ser seres como nosotros, sino bastante más inteligentes, con lo cual ahí está todo abierto, ojalá encontremos estos uh, sitios habitados y ojalá veamos una, una, un brillo de vida en la galaxia y algunas de ellas son mucho más sofisticada que la nuestra, ¿no? que mucho nos queda por aprender
1: ya, Pero cabe preguntarse eh, escuchando a nuestro invitado Ignasi si, a, a ver si va a suceder que los adelantados somos nosotros, respecto ah. a la posibilidad de otras razas que haya por ahí en las estrellas Quién sabe, quién sabe. Esto
7: está por ver. Sí, sí. Nosotros, la, la verdad, hay, esto es, esto es muy buen punto que, que abre, porque hay una paradoja que le llaman la paradoja de Fermi. Fermi, Enrico Fermi, fue un físico famoso del siglo pasado y que en una cierta, en cierta conversación se levantó y dijo: pero dónde están los aliens, ¿no? Uh -huh. Y es, y, la, y este es este concepto profundo de pensar que si aquí estamos en la Tierra y la Tierra tiene tiene una historia de unos 5.000 millones de años antes de que se formara la Tierra, se habían formado otras estrellas y otros planetas que pueden llegar, llevarnos una ventaja de 3, 4, 5 mil millones de años, ¿no? O sea, habría civilizaciones o había seres, habría en la galaxia, mucho más avanzados que nosotros. Y en cambio, pues, es evidente, o puede ser evidente, que todavía no nos han visitado, a pesar de que hay quien piensa que, que sí. Yo tengo, obviamente, tengo muy, mucho escepticismo al respecto. Es decir que, que, que seamos los más adelantados sería preocupante, porque tendría que haberlos que nos llevan miles de millones de años de ventaja.
1: Tía. Bueno, es fascinante todo, todo este tema, pero volviendo un poquito a la realidad palpable, eh, explíquenos Ignacy qué eh, es el, el, el proyecto Cármenes Legacy Plus, que es como la segunda parte, ¿o...?
7: Sí, sí, exacto, es el remake, ¿no? Mm. Um, mira, de hecho, la, uh, con, por la construcción del instrumento, este consorcio de 11 institu instituciones que hablábamos al principio, recibimos una compensación en forma de noches de observación, que fueron 750 durante cinco años. Y eso se terminó a finales de 2020. El Observatorio de Caralto uh, abrió una llamada de proyectos de legado, usando, de legacy, uh, usando Cármenes. El consorcio Cármenes hizo una propuesta que fue aceptada por el Comité de Asignación de Tiempo de Alto, y eso nos dio uh, otras 300 noches durante tres años. Es decir, que es lo que está sucediendo ahora mismo a través del proyecto Carmen's Legacy Plus, que es el que se está ejecutando hasta fin de 2023? Y uh, esto, lo que estamos haciendo básicamente es continuar parte de la ciencia que estamos haciendo ya durante uh, lo que llamamos el tiempo garantizado, que, que fueron los cinco años anteriores, encontrando nuevos planetas y encontrando y teniendo un montón de resultados adicionales. Um, y la, la opción, o sea, el, el plan es continuar todavía, si nos dejan, uh, unos años más. De hecho, Cármenes está siendo tan productivo. llevamos Sabéis que que cuando los científicos uh, tenemos resultados, lo que hacemos es publicar artículos. los divulgamos, lo difundimos en artículos profesionales. Pues Cármenes, la colaboración Cármenes, llevamos 100. El, el artículo que ha publicado el catálogo de 20.000 medidas es el número 100 de esta colaboración. es Extraordinario. O sea, realmente indica la productividad de, de este instrumento, de este observatorio
1: y del consorcio. ¿no? Pues no está nada mal. Bueno, y hablando de números, eh, dice su colega Juan Carlos Morales que para poder determinar la existencia de planetas alrededor de una estrella eh, lo observan un mínimo de 50 veces. Sí.
7: De hecho, tenemos que tener... Uh, la, las veces que se observa, dependiendo de las veces que se observa, uno llega... ...a masas más y más pequeñas. Si observas poco, solo ves los planetas grandes. Si observas más y tomas, acumulas más medidas... ...llegas a tener señales, a ver señales más más débiles. Y entonces, viendo lo que los modelos teóricos predecían... ...sobre el tipo de planetas que habría alrededor de este M... ...de estas estrellas de, de baja masa... Eh, ...determinamos que 50 medidas mínimas... ...es el número que necesitamos para ver si hay planetas... ...o ver si no los hay, si no los vemos... Es decir, que este es, la, este es el criterio. Nosotros vamos observando una estrella a lo largo del tiempo y cuando llegamos a 50 medidas, miramos, ¿hay alguna señal prometedora que indique que hay planeta? Si la respuesta es no, pues se para. Si la respuesta es sí, pues intentamos seguir a esa estrella para confirmar la existencia de esa señal y determinar si existe un planeta. Este es el modus operandi del survey de Cármenes.
1: Bueno, pues... Eh... Realmente curioso y realmente interesante, pero yo me voy a poner un poco de abogado del diablo eh, Ignasi. Eh, para el común de los mortales, a ver, ¿cómo, cómo explica usted para, para qué sirve esta, esta investigación que, como todas las investigaciones, supongo que no será barata?
7: No, eh, mira, el instrumento ha costado unos 7 millones de euros y, eh, y lo, la operación en el personal pues vale un dinero también a, a través de sueldos que no, nos, no hemos cuantificado en detalle pero obviamente se invierten unos dineros en esto Para el común de los mortales yo diría, aquí es una, es una respuesta que obviamente la, la aplicación de la ciencia que se hace en Cármenes a la vida cotidiana pues no es directa no obviamente eh, no, hay una, no hay una consecuencia directa, aún así esta investigación está dirigida por la curiosidad, la curiosidad humana, la curiosidad humana que nos ha llevado a hacer todo lo que hemos hecho en los años, de los últimos, a lo largo de los últimos miles de años. Es decir, que no, no podemos dejar de satisfacer nuestra curiosidad, de explorar, de entender, de ver dónde estamos, y eso, al, ese camino de encontrar estas respuestas nos lleva a desarrollos tecnológicos, a desarrollos científicos y también a desarrollos sociales que nos hace madurar y, y, y mejorar como sociedad y como, y como colectivo. ¿no? Entonces, esto es la investigación científica dirigida por la curiosidad es la punta de lanza de este tipo de, 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 de pasos adelante. ¿no? Después, construyendo cármenes, igual desarrollamos un mecanismo que nos permite controlar la temperatura a una precisión nunca vista. Y ahí está. ...se podrá utilizar... ...entonces no, desarrollamos eh, sistemas eh, informáticos... ...que nos permite procesar datos de una forma no hecha antes... ...y ahí está... ¿no? ...pero al final lo que lo que nos tira de, de todo esto... ...es la curiosidad humana inherente... ...de intentar responder preguntas... e intentar eh, resolver o entender... ...cuál es nuestro lugar en el universo más, más global... ¿no? ...y quién sabe si eh, después... ...en unos años, siglos o milenios... Uh, los humanos que estén por aquí todavía, si todavía están, pues digan, mira, vamos a emprender el primer viaje, la primera comunicación a esos planetas que fueron hallados por un experimento uh, que se llamaba Cármenes allá a principios del siglo XXI. ¿no? Uh -huh. uh, ¿Quién sabe? Eso es, la, es lo que nos deparará el futuro, que es desconocido por suerte, y ahí hay un montón, esto es uh, fascinante en ese sentido. ¿no?
1: Fascinante, desde luego. Por cierto... Ahora que estamos así en privado y no nos oye nadie, una pregunta no solo al, al investigador, sino a, 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 a la persona que hay en Ignacio Rivas. Eh, en este eh, universo maravilloso, fascinante y enorme que tenemos con miles o, o millones de, de planetas, ¿usted cree que habrá vida por ahí en algún lugar aparte de la Tierra?
7: Me encanta esta pregunta así en en, en, en uh, pequeño comité, ¿no? Mira, has usado un verbo que, que es que es justamente curioso, que es creo, si yo creo. ¿no? Mm. Y como científico no puedo creer nada, en el sentido okay. de uh, lo que hago es recoger información, recoger pruebas, uh, recoger evidencias, y luego contrastar esto con las hipótesis que hagamos. ¿no? Y de momento no hay ninguna evidencia que indique que hay vida allá afuera, pero estamos buscando fuertemente uh, uh, si es el caso. Ahora, no me ves, pero llevo una, un sombrero de científico. Pero me quito este sombrero y paso a ser uh, el ciudadano, la persona arriba Rivas. ¿no? Y ahí, uh, obviamente, mi, mi deseo es que la vida no solo exista aquí en la Tierra, sino que sea tremendamente abundante en el universo y ojalá estemos rodeados de planetas que estén en ebullición de la vida, ¿no? Quizá porque no tengo en gran estima a la especie humana y a lo que hacemos aquí, y me gustaría esta cura de, de humildad, digamos, final, ¿no?, profunda, en que no somos ni tan solo especiales en el universo, en que tengamos, seamos la única instancia de vida, sino que somos uno más, ¿no?, en un universo viviente. A medida que los humanos hemos ido haciendo progresos, hemos visto que cada vez hemos, somos menos centro de algo, ¿no?, centro del universo, centro de Europa el centro del mundo eh, la tierra el centro del universo, ni eso, ni eso ni eso, y solo nos queda ser el único eh, el único ejemplo de vida del universo y ojalá nos quiten eso también porque significará pues que somos uno más en un colectivo enorme
1: Pues Ignacio, eh, Ignacio Rivas eh, director del IEC y primer autor de este trabajo, ha sido un placer charlar con usted y le damos las gracias por habernos atendido Un placer también inmenso Muchísimas gracias Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial ...han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias... ...que estudiara los aerosoles y las calimas de polvo desértico... ...el proyecto contará con una financiación de 2,6 millones de euros... ...y está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año 2023... ...la parte de la infraestructura orientada al análisis de muestras... ...estará ubicada en las instalaciones del CSIC en Tenerife en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, ubicado en La Laguna, mientras que las estaciones de observación estarán ubicadas en lugares estratégicos del archipiélago. Sergio Rodríguez es responsable científico del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ...hola, buenas noches... ...bueno, eh, la calidad del aire se ha convertido en un, en un problema de preocupación global... ...ya que afecta eh, a la salud, a los ecosistemas y al clima... Eh, ...hay un dato significativo que conviene recordar... ...y es que anualmente la contaminación del, del aire... Eh, ...la contaminación del ambiente de exteriores... ...causa 300.000 muertes en el continente, en Europa... ...y 4 millones de fallecimientos a nivel mundial. Yo creo que son datos muy, pero que muy contundentes, ¿no?
8: Sí, efectivamente. El, el, la contaminación del aire se ha convertido, podríamos compararlo con, como el equivalente a una pandemia, como si fuera una enfermedad de, de impacto global, y ese es el motivo por el que gobiernos e instituciones eh, internacionales como la OMS están preocupadas por, por, por el, los enormes impactos que causa esta contaminación atmosférica.
1: Uh -huh. Bueno, y hay eh, conciencia social de este eh, problema porque efectivamente mencionaba lo de las, las pandemias o yo que sé, o el cáncer o el corazón o otras eh, cuestiones que, que suponen también muchas muertes y parece que con solo mencionarlo asusta un poco eh, pero en este tema de la contaminación de, del aire que parece bueno, pues tan simple es algo que respiramos a diario, existe, repito, esa conciencia de este problema y sobre todo de las muertes que, que provoca.
8: Sí, bueno, la, la sociedad cada vez ha ido tomando ma, mayor grado de conciencia en cuanto a los impactos y a las consecuencias que tiene la contaminación del aire. Recuerdo que hace 20 años, los que ya empezamos a trabajar en este tema, pues bueno, teníamos la impresión que se, pues que a la sociedad no le daba importancia, no, 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 no lo consideramos un tema relevante, y poco a poco hemos ido viendo cómo... Socialmente cada vez se tiene mayor preocupación, en gran medida porque han ido surgiendo cada vez un mayor volumen de estudios científicos que demuestran que la, que la exposición a los contaminantes del aire eh, pues, está asociada a la mayor probabilidad de padecer eh, cáncer, a padecer cardiopatía, infección en las vías respiratorias, especialmente en niños, y otro tipo de enfermedades que están aún en estadios de, de investigación, que aún no lo conocemos, y que son de un impacto global, motivo por el que la, la población está cada vez más concienciada.
1: Bueno, y vamos a, vamos a conocer, Sergio, cómo funciona todo, todo esto. Eh, se emiten esos aerosoles por, por industrias, por, por vehículos sobre todo, eh, y ¿qué ocurre? Que se convierten en partículas respirables y que de hecho metemos en nuestros pulmones, en nuestro organismo.
8: Bueno, sí. Hay algunas partículas que entran al aire directamente como tal, como partículas. Por ejemplo, los coches diésel o, o el polvo que se emita en, 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 en obras o en determinado tipo de industrias, como las cementeras o, o, o la industria cerámica. Esas partículas entran directamente al aire. Después hay otras partículas que se forman en el aire por haber emitido un precursor gaseoso. Por ejemplo, el dióxido de azufre, pues entra al aire como gas y se convierte en partícula. Pues bien, una vez eh, tenemos las partículas en el aire, bien sean de un origen o de otro. ...permanecen en la atmósfera flotando durante un periodo de dos semanas aproximadamente... ...antes de desaparecer de la atmósfera, bien por deposición o por la lluvia. En ese tiempo que están... Eh, flotando en el aire, eh, las respiramos eh, y alcanzan las vías respiratorias con distintos grados de penetración que depende del tamaño de las partículas. Las más pequeñitas, las que tienen menos de 50 nanómetros, esas se quedan pegadas a, a, a la nariz y por el nervio olfativo alcanzan el cerebro. Y durante esto, este último año han salido varias publicaciones que eh, aso eh, asocian esta exposición a partículas ultrafinas a una, a una mayor probabilidad del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la de Alzheimer. ¿no? Han salido varias publicaciones que ya asocian la exposición durante varias décadas a partículas ultrafinas en ciudades, donde las partículas proceden, las ultrafinas en gran medida del tráfico, está asociado a un mayor eh, grado de desarrollo de Alzheimer. Después tenemos las partículas que son un poquito más grandes, que no se quedan pegadas en la nariz, estas entran por la por las vías respiratorias, y las que tienen un tamaño entre 0,1 y 1 micra, estas pueden alcanzar los alveolos y provocan procesos inflamatorios. Y entonces dificultan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y, y, y los pulmones. Y además se cree que una pequeña fracción de estas partículas puede entrar en el torrente sanguíneo y causar eh, una, una cardiopatía isquémica, es decir, una, una, una afección a la arteria que bombea la sangre al corazón. Lo que se cree que ocurre es que eh, se depositan en las paredes de la arteria, eh, además si la persona eh, tiene una dieta rica en grasa, eh, lo que se produce es una, bueno, una interacción en la que el contaminante junto con la grasa se queda pegada a la arteria y se produce un endurecimiento de la arteria, de la arteria y un estrechamiento. De la misma, con lo cual tiene, hay mayor dificultad para que pase el, el, el torrente, el, el riego no sanguíneo, ¿no? y a partir de ahí se pueden causar una serie de afecciones, que, una serie de cardiopatías.
1: Uh -huh. eh, bueno, hay patologías eh, eh, provenientes de, de, de la inhalación de estas partículas que parecen lógicas, ¿no? todo esto de, de la inflamación, de, 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 de cómo pueden afectar a, a nuestros pulmones y demás, pero lo del Alzheimer me ha, me ha resultado curioso. ¿Cómo, ¿Qué relación hay? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que hacen esas micropartículas para que puedan provocar esta, esta patología?
8: Pues bueno, en lo relativo al mecanismo fisiopatológico es que no lo conocemos hoy día. De momento lo que están saliendo son estudios en los que se ven asociaciones estadísticas. Es decir, estamos en un estadio parecido al que estábamos con el de las cardiopatías hace 30 años. Hace 30 años se veía que había una asociación estadística entre los niveles de contaminación en las ciudades y, las, y el número de personas que acudían a los servicios de urgencia con alguna afección cardiovascular. Después, a lo largo de los años, se ha ido averiguando, o se, está andando, se, se, se va averiguando, cuáles son los mecanismos. Eh, fisiológicos por los que estas partículas causan las cardiopatías, como el mecanismo que acabo de explicar ahora. Pues bueno, con, la, con, la, con el, el desarrollo de Alzheimer, pues ahora mismo el problema es que estamos en un estadio muy primigenio, es decir, sabemos que hay asociaciones estadísticas entre los niveles de ultrafinas ansiedades y, y padecimiento de Alzheimer, pero todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el que, por el que tiene lugar este desarrollo.
1: Uh -huh. eh, supongo que por lo tanto hay un campo de investigación ahí enorme, ¿no? Para, para los próximos años, en los que me imagino que se dedicará tiempo y presupuesto a esto.
8: Sí, 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 sin duda. Eh, ahora mismo eh, están surgiendo. Mmm, Muchos sitios, grupos de investigación multidisciplinares en las que médicos, bien sean neurólogos o bien sean eh, cardiólogos, eh, trabajan junto con especialistas en calidad del aire y en ciencias atmosféricas en los mismos equipos de investigación desde un punto de vista multidisciplinar. Aquí, por ejemplo, nosotros en Canarias, eh, desde el que estamos trabajando con el Hospital Universitario de Canarias, con el Grupo de, cardiolo de Cardiología, eh, en en identificar los mecanismos eh, fisiopatológicos por el que o bien la, eh, el hollín, las partículas ultrafinas o eh, las partículas del polvo desértico de la calima están asociadas al desarrollo de, 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 de cardiopatías.
1: Que habría preguntarse Sergio, si este es el precio que hay que pagar eh, la mala calidad del aire. Me refiero. Por el, por el progreso o, o se puede maridar de alguna forma el que siga existiendo el progreso y que sea cada vez mayor y que tengamos un aire eh, limpio.
8: Bueno, yo creo que no, no no tenemos bajo ninguna circunstancia que renunciar a tener un aire limpio. De hecho, en lo relativo a la concentración de algunos contaminantes, el aire en Europa hoy está más limpio que hace 20 años. Es decir, las concentraciones de, eh, de partículas PM10, de dióxido de nitrógeno en algunas zonas y de dióxido de azufre de forma generalizada en Europa ha disminuido, son más bajas ahora que antes. Ahora bien, nos aparecen nuevos retos, tenemos nuevos contaminantes y tenemos que seguir mmm, obteniendo, desarrollando y obteniendo conocimiento científico para saber identificar las fuentes de contaminantes eh, y poder actuar sobre ellas. Pero vamos, en, en, yo creo que no, no, no debemos pensar que están reñidos el, el progreso y, y, y la buena calidad del aire.
1: Uh -huh. Eh, bueno, vamos con, con el centro que, del cual va a ser usted responsable esta nueva infraestructura. En, en concreto, ¿para qué va a servir? ¿Qué se va a hacer allí?
8: Bueno, el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias es una infraestructura científico-técnica que tiene como objetivo identificar el, el, la composición y el origen de las partículas respirables en Canarias. Es decir, eh, va a haber un, vamos a tener una serie de eh, estaciones de medición que están, van a estar distribuidas en distintas zonas del archipiélago, se van a tomar muestras y se y irán trayendo al laboratorio, de forma que se harán las determinaciones, la composición química, y se podrá determinar eh, cuánto eh, de cada contaminante que está presente en forma de partícula, eh, pues cuánto es emitido en Canarias y cuánto procede de, de, del exterior, de fuera de Canarias, y además de lo que es emitido en Canarias se podrá identificar cuál es su origen, pues cuánto procede del, del tráfico, cuánto procede de la industria, de los barcos o de la resuspensión en las calles. El, 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 esta información es muy importante, puesto que las tendencias en cuanto a calidad del aire en la Unión Europea es que se vayan reduciendo los niveles que están presentes en el aire ambiente. Pero para saber cuál es el margen de maniobra que se tiene en cada región, es decir, saber hasta dónde se puede seguir reduciendo, hay que identificar el origen de estas partículas.
1: Porque, vamos a ver, ¿los problemas de contaminación del aire son eh, diferentes en el archipiélago, en las Islas Canarias, eh, que en la península?
8: Sí, Canarias tiene unas peculiaridades muy marcadas. Eh, a rasgos generales en Canarias, en términos de partículas PM10 y PM2.5, o sea, las partículas que están recogidas en la legislación vigente, las partículas de menos de 10 micras y menos de 2.5 micras, o sea, las respirables y las alveolares, en términos de PM10 y PM2.5 la calidad del aire en Canarias es, en general, ...buena, es decir, y los niveles son más bajos que lo que es dentro del, del territorio continental de la Unión Europea. Ahora bien, tenemos una situación muy peculiar y es que ocasionalmente recibimos calimas de polvo desértico... ...en el que, en, 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 y durante estos episodios, las concentraciones de este tipo de partículas se disparan, son extraordinariamente altas. Pues para que se hagan una idea... Normalmente en Canarias, en cuanto a PM10, hay entre 20 y 35 microgramos metro cúbico, un día normal en lo que son los vientos alisios eh, Y cuando tenemos calimas de polvo del Sáhara, pues podemos llegar a eh, 200, 300, 400 microgramos metro cúbico. Bueno, estas son las cifras, 200, 300, 400, que hemos tenido normalmente durante décadas. Pero es que desde eh, 2020 hasta ahora, lo que está ocurriendo es, es que varias veces al año superamos los 1.000 microgramos metro cúbicos. O sea, son concentraciones extraordinariamente altas. Entonces, uh -huh. se da la paradoja que Canarias es el territorio de la Unión Europea en la que se registran los niveles más altos de partículas respirables y no son a causa de la contaminación que se emite en el archipiélago. Es por el polvo del desierto, eh, el polvo del Sáhara que llega del, del desierto.
1: Uh -huh. Pues ahí quería yo llegar porque, efectivamente, supongo que la, esas calimas de, de polvo que proviene del, del desierto será uno de los principales temas de estudio en el, en el nuevo laboratorio, ¿no?
8: Sí, así es. Eh, lo que se pretende es eh, estudiar, hacer un seguimiento de la composición química de estas partículas, eh, para poder identificar por un lado, poder asociarla con qué zona, con región fuente del norte de África procede, asociarla en base a la composición y a la meteorología, pero además poder hacer un seguimiento de la presencia de contaminantes que vienen mezclados con, con el polvo del desierto, porque ya sabemos por estudios previos que junto con la calima, con, el, con las partículas de polvo desértico que llegan del, del norte de África, también llegan contaminantes de origen industrial, y, y el origen de estos contaminantes se encuentran en las zonas industrializadas de Marruecos, ...de Argelia y de Túnez.
1: Uh -huh. eh, este nuevo centro, vamos con, con otra característica, ¿no, Canaria? Este nuevo centro tendrá capacidad para analizar los aerosoles emitidos en, en, en futuras o, o hipotéticas erupciones volcánicas...
8: Sí, en el caso que tenga lugar alguna erupción volcánica, que bueno, seguro que tendrá lugar, no sabemos cuándo, sí, podremos podremos también eh, eh, hacer, hacer un, 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 dar una respuesta rápida, inmediata, al despliegue de instrumentación y, y, y hacer eh, análisis químicos. De hecho, ya estuvimos presentes durante la, la erupción que tuvo lugar en La Palma entre septiembre y diciembre de 2021.
1: Uh -huh. eh, por cierto, ahora que se habla tanto, y, y desde luego con razón, ¿no? del, del cambio climático. Eh, ¿Este cambio climático influye en la calidad del aire también?
8: Eh, a ver, aquí se ve una situación de, de, de feedback, de retroalimentación. Las emisiones de contaminantes que están provocando el cambio climático, pero además el cambio climático puede tener consecuencias en las circulaciones atmosféricas que a su vez pueden repercutir en la calidad del aire. Por ejemplo... Eh, se sabe ya que como consecuencia del calentamiento global las zonas tropicales se han expandido es decir, la, la, cuando vemos un mapa las zonas verdes del, nor del, de, 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 del Ecuador que están en la Tierra pues en algunas zonas como el norte de África se han expandido ligeramente pero también ocurre que las zonas subtropicales que suelen ser desérticas se están también desplazando hacia latitudes más altas eso eh, quiere decir que en el caso del norte de África, eh, las zonas áridas están entrando en el Mediterráneo. y Este es el motivo por lo que se dice con, con, se oye, se dice con mucha frecuencia que el, que el sur de la península cada vez se va a ir pareciendo algo más a Marruecos porque la zona, las condiciones climáticas características de los subtrópicos, desérticas se están expandiendo hacia el norte. Además, no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el cambio climático en cuanto a la eh, ...frecuencia e intensidad de las calimas de polvo desértico... ...porque aquí también será un hecho paradójico... ...se sabe que desde los principios de los años 80... ...la cantidad de polvo que se emite en el norte de África... ...y que es transportado hacia el Atlántico... ...pues ese, esa cantidad de polvo ha disminuido ligeramente... ...y a pesar de que se ha producido esa disminución... ...que está ya bien documentada... ...y hay numerosos estudios científicos que así lo demuestran... ...a pesar de que está teniendo lugar esa disminución... ...estamos experimentando en Canarias... ...unas eh, super calimas de polvo desértico... Eh, sin precedentes, es decir, con en episodios en los que se superan eh, los mil microgramos metro cúbico. Es decir, en Canarias ahora mismo no tenemos un aumento en la frecuencia de las calimas de polvo esértico pero sí que cuando tienen lugar estas calimas está llegando mayor concentración de polvo. Tuvimos un episodio muy intenso entre el 22 y 24 de febrero de 2020. En enero de 2022 tuvimos seis pulsos, seis entradas de polvo con concentraciones de polvo extraordinariamente altas. Y es que además en marzo de 2022 se dio también la primera supercalima de polvo desértico que afectó a la península ibérica, que fue entre el 15 y 16 de marzo de 2022, cuando la nube de polvo entró por el sudeste, por Almería, Murcia, entró por el, por el centro peninsular, Castilla, las dos Castillas y Madrid, y terminó llegando hacia, hacia Galicia y posteriormente bajó por Portugal y volvió de vuelta eh, volvió a afecte, a, afectó a Canarias Entonces este tipo de escenarios Con estas concentraciones de polvo Tan extraordinariamente altas No tenemos registro de ellas Que, que se hayan dado previamente
1: uh -huh. bueno, pues es, es, es interesante ¿Podríamos ser optimistas? Porque vale, de todo lo, lo que ha dicho Nuestro invitado Sergio Rodríguez Me quedo con eso de que Ahora en Europa La calidad del aire Es mejor que hace años ¿Esto indica que podemos ser optimistas en este, en este tema?
8: Sí, debemos serlo. Y, y, y para ser optimistas, lo mejor que podemos hacer es trabajar ya en esa dirección, en el desarrollo de nuevas tecnologías y tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes. De hecho, bueno, es una, forma parte de las políticas verdes, del Pacto Verde de la, de, la, de la Unión Europea, que se establece, que se pone como objetivo la emisión cero de contaminantes para, en el aire, en las aguas y en el suelo. ...con fecha año
1: 2050... Uh -huh. ...pues vamos a ver... ...porque me imagino que ahí todos... ...podemos poner nuestro granito de... ...de arena... ...y sobre todo facilitar... Eh, pues con, con infraestructuras como, como esta que va a ser próximamente inaugurada y con, y con dinero en definitiva para que los investigadores puedan hacer su trabajo y que se puedan evitar esas eh, 300.000 muertes en Europa, que se dice pronto, y 4 millones de fallecimientos por, por el, la mala calidad del aire eh, en todo el mundo. 4 millones de fallecimientos, que se dice pronto. Eh, dejemos que los investigadores trabajen. Sergio Rodríguez, eh, responsable científico de este laboratorio de calidad del aire de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo.
8: Muchísimas gracias por la invitación,
1: un placer. Tiempo ya para la seguridad y emergencias como cada semana con nuestro experto David Ferrero que hoy de cara al Día Internacional de la Mujer pretende que conozcamos cómo es el día a día de una heroína sin capa, una bombera del Ayuntamiento de Madrid ¿Qué tal David? Buenas noches ¿Qué
9: tal Paco? Muy buenas madrugadas pues eh, ya estamos prácticamente a las puertas del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo la semana que viene y hemos querido adelantarnos a este día para eh, seguir poniendo en valor la labor que realizan nuestros héroes sin capa, concretamente como no podía ser de otra forma en la sección de esta noche de nuestras heroínas sin capa heroínas a las que vamos a ver representadas por una profesional del mundo de las emergencias, en concreto del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Eh, ella es Carolina Esp eh, Espadas Guerra, que es eh, jefa de grupo conductor, es algo así como eh, cabo de, del Cuerpo de Bomberos, y que nos va a contar un poco la labor que realizan estos, además, bomberos conductores, de los que no habíamos hablado todavía en esta sección. Eh, voy a saludar ya a Carolina. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eh, un poco, eh, Carolina, ¿qué es esto de el bombero conductor? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay con un bombero, digamos, que todos sabemos las labores que hacen, pero un bombero conductor, aparte de conducir, me imagino, ¿qué más labores realizan? ¿Cuál es su, sí. su labor específica? Sí,
10: bueno, a ver, bombero conductor, de hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es prácticamente el único servicio ya que queda con esta diferencia de... ...de especi especialización de bombero y bombero conductor... ...y principalmente bombero conductor junto con los compañeros bomberos... ...una vez que se está a la guardia se revisa todos los vehículos... ...y todo el material, que esté todo bien... ...y luego ya en las intervenciones pues nuestra principal función... ...es eh, poder llegar, saber llegar a, a la intervención lo más rápido posible... ...y con toda la seguridad eh, que esté en nuestras manos... Y luego ya en función de la intervención a la que vayamos, pues pues tenemos unas funciones u otras. En el caso de un incendio en vivienda, por ejemplo, pues nuestra principal función es hacer la instalación hasta la entrada del portal o la entrada a la nave o donde sea el incendio y, y asegurarnos que llegue agua a, a la intervención, claro. Eso es lo más importante y que todo el cuerpo de bomba, que es donde estamos nosotros en este momento, pues no haya ningún problema, claro.
9: Uh -huh. Es fundamental porque si no hay agua donde está el fuego, poco vamos a pagar.
10: Sí, así es. Uh -huh. La verdad es que es una eh, misión fundamental porque efectivamente si en el cuerpo humano surge algún problema o si en alguna herramienta mecánica que también nos encargamos surge algún problema, pues no se podría
9: desarrollar el trabajo, claro. Uh -huh. Luego me imagino que además el callejero de Madrid se lo tienen que conocer, vamos, como la palma de la mano.
10: Sí, sí, eso es. En Madrid tenemos 13 parques y, bueno, cada bombero, bombero conductor de, o bombera o bombera conductora estamos eh, destinados en un parque y en un turno. Pero sí es cierto que el día de tu guardia, si falta personal en otro parque, pues se, se cubre con, con gente de otro parque diferente. Entonces, bueno, pues principalmente nos conocemos nuestra zona... ...de influencia, pero podemos ir de la zona norte a la zona sur... ...cualquier día hacer guardia por
9: necesidades de servicio, claro. Uh -huh. ¿Y eh, cómo se, se llega a ser eh, bombero conductor, bombera conductora en su caso? Eh, ¿Qué formación hay que tener? Me imagino que al ser en el Ayuntamiento de Madrid hay que pasar unas oposiciones. ¿Con qué formación cuenta?
10: Bueno, pues eh, principalmente eh, tienes que tener la titulación requerida para poder opositar... ...tanto para bombero-bombera como bombero-conductor o bombera-conductora... Y, ...y una vez que tienes esas titulaciones prepararte las posiciones. ...yo en mi caso, sí es cierto que me puse la mejor en las mejores manos... ...busqué una academia, no puse bomberos, allí me preparé... ...y bueno, pues te entrenan como quien dice profesionales... ...te dan las mejores clases, te dan todos los recursos que tú necesitas... ...clases de conducción, de callejero, de mecánica y te preparas esa oposición para el día del examen. Está claro que al final te juegas todo a un examen y a una baza, a una carrera, a una cuerda, a un press de vaca, y si todo sale bien, pues pues nada, pues entras al servicio de bomberos y luego ya tienes una escuela de entre 6 y nueve meses de formación dentro de la escuela de bomberos, y allí pues te especializan en lo que va a ser tu trabajo, tanto conducción, hidráulica, eh, trabajo con herramientas, movimiento de cargas, etcétera, etcétera.
9: Uh -huh. ¿Y qué se siente al ser eh, bombera del Ayuntamiento de Madrid bombera en general?
10: Pues mucho orgullo, la verdad es que para mí era un sueño desde chiquitita eh, poder pues ser bombera y una vez que lo conseguí me sentí muy feliz, muy orgullosa, plena y bueno pues es un, una satisfacción levantarte cada mañana cuando vas a trabajar, llegar a tu trabajo con ganas eh, hacer las maniobras con ganas y, y bueno pues desear que no es no debería no debería ser así pero desear tener una intervención para poder ayudar a la gente pero bueno está claro que cuantas menos intervenciones
9: tengamos pues mejor para todo el mundo Está claro que yo creo que a todas las personas que se dedican a emergencias les encanta su trabajo, es un trabajo muy vocacional, pero efectivamente todos sienten ¿no? que, que aunque les gusta mucho lo que hacen, ojalá no tuviesen que hacerlo, ¿no? Eso querría decir sí. que es buena noticia para todos
10: Eso es, sí, es cierto, pero bueno, que, que si ocurre en el de nuestro trabajo, cuando ocurre algo, pues todos queremos estar ahí
9: Uh -huh. eh, ¿Se echan en falta más mujeres en el, en el mundo de los bomberos? ¿Le gustaría que, que hubiese más compañeras, por así decirlo? Que...
10: Pues sí, es cierto que somos muy pocas. Hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid somos solamente dos. Y, y bueno, una compañera que, que va a entrar ahora en breve en la escuela y entrará cuando acabe en la escuela a trabajar también. Seremos solo tres eh, dentro de poco tiempo, pero bueno, poco a poco, a cuota a gota van entrando. Sí que es cierto que, claro, que me gustaría que entrara alguna compañera más y que todas estas chicas que están ahora luchando por ello, pues que no desistan, que sigan peleando con fuerza porque es una posición complicada para todo el mundo, tanto chicos como chicas, uh -huh. pero que merecen la pena el esfuerzo porque bueno cuando se consigue es una satisfacción total. Pero bueno, ahí estamos esperando a ver si entra alguna, alguna más.
9: Seguro que sí, seguro que más eh, compañeras y más compañeros pues, se van animando a sumarse a, 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 esta, a esta gran especialidad que es ser bombero, eh, que además cada día se requiere una cualificación mayor, me imagino, porque las emergencias cada vez pues, son más dinámicas, ¿no? son más difíciles de abordar también.
10: Sí, eso es todo va evolucionando. De hecho, bueno, pues ahora... Eh, nos vamos encontrando con nuevas intervenciones, pues con vehículos eléctricos, con vehículos eh, a gas, o sea, hay ciertas intervenciones que antes eh, no existían y que ahora pues cada vez son más numerosas. Y bueno, esto va evolucionando, así que es como, como una montaña rusa, hay épocas que no hay muchas intervenciones, pero bueno, últimamente... Estos últimos año y medio las intervenciones han subido muchísimo, fuegos en incendios, tanto en verano como ahora en, en viviendas, incendios en viviendas. Entiendo que por el frío, entiendo que por la crisis se utilizan mucho, no sé, eh, calentadores o braceros, uh -huh. o bueno, pues provocan ciertos incendios que antes... Eh, no lo sabía y, bueno, pues están volviendo otra vez y, bueno, pues hay
9: que estar preparados, claro. Preparados para todos y preparados para cualquier cosa que pueda pasar y es una suerte contar con profesionales como Carolina Espadas, eh, jefa de grupo conductor eh, de este cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos claro. y por contarnos su labor.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas
9: noches. Pues con el testimonio de Carolina, que es el testimonio de tantas y tantas mujeres que se dedican al mundo de las emergencias, de la seguridad, cada vez más, eh, nos despedimos, Paco, hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Pues nada más termina nuestro tiempo, pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando la que será una nueva edición de este espacio dedicado a los asuntos que más nos interesan partiendo de cero. Nacho García estuvo en el control y realización técnica, les hablo encantado Paco de León. Adiós.